0: 欢迎来到理财、投资与生活娱乐 Podcast 的第十二集，我是主持人 Colin。已经很久一段时间没有跟大家分享，就是我目前在做的一些呃投资自己或者是看书的东西。那我们今天要来分享一下我目前在看的一本书，叫《一人公司》。首先。它里面提到，就是要让专业知识可以被数位化、规模化和自动化。那这个我们在现在很常见，就是你会看到很多人在开线线上课程，或者是说他在 YouTube 或者是 Podcast 以及 Blog 的文章，分享一些专业知识，或者是他对这门领域非常有研究的一些文章啦、啊。或者是影片，或是我们现在在录的 Podcast， 那这些都是可以被数位化、规模化还有自动化的。那这样的方式，相较于一些传统厂传统产业，它在需要呃很多人力资源情况下，这样的一个那种专业知识可以被数位化的方式，它是比较容易将人事成本压力最小化。你就不用再请一大堆人来做，呃，人事的一些管理。再來就是所谓的规模化，规模化就是说，呃，现在你有办法就是做一次的东西，然后大量复制出去。呃，目前的这种方式就是能够追求利润最大化，这个也有点像是杠杆原理，就是你花了最小的付出。换取最大的利益。不过，这个在做自媒体之前有一些前提。第一个就是你必须要输入，然后在输入的同时，你必须还要再将这些资讯拒绝，将一些你觉得合理或者是你觉得有趣的方向，内化成自己的思维。那接下来就是你必须要有一个输出的动作，输出的动作包含就是你拍影片、录音频或者是写文章。这些都是输出的动作，那这些动作，你有可能在前期都不会有所谓的收入这个东西，所以在做自媒体产业这一块就比较不会像传统产业，就是你可能投资机械设备或者是你有出资在这家公司上面，那他后来给你的回报，会是直接以现金转转入的方式。所以在做自媒体这一步之前，你必须要先考虑到，就是第一个是你的时间。有些人平常可能早上八点上班，然后晚上可能就是要到九点或十点。那接下来就是你的日常生活作息的一些比较杂项的东西要去处理。那你可能就比较没有时间去做阅读或者是输出的这个一个动作。有可能是，呃，你放假刚好有时间去做这件事情的时候，可是又发现，呃，很因为现在有很多的，像是电视啊，或者是电脑都会把你注意力给吸走，尤其是大众娱乐的这些资讯，那我也不例外，我有时候还是会看一些美国影集，那这些都是呃我蛮喜欢做的事情，这很明显就是会纳入。拖延症的一种症状，不过还是有其他方法可以，就是去控制这一件事情。像你可以用番茄时钟，它是在手机 APP 的一项装置，你可以用这个装置、就是，就在就是说，哎、呃，我在二十五分钟之内，我不碰任何的三 C 产品，呃，除非你要用电脑。就是我不碰任何的娱乐项目，或者是开 email 啊，因为只要你动的话，就是注意你的专注度就会被拉开。那当你的这些专注力被拉开的时候，你就会发现，哎、欸，我怎么时间会越来越少？其实不是你的时间越来越少，是你花了大量时间在这些不必要的资讯或不必要的娱乐上面。好，那接下来再来我们聊一下上班族的短期风险和长期风险，以及创业的短期和长期的风险。我们都会认为上班族就是，呃、靠公司吃饭嘛，公司有赚钱啊，我们就有薪水，没错。那其实你在长久看下来的话，他的长期风险会是比较高的。这么说？那今天如果你的公司倒闭的话，你不就还要在另外再找一份工作吗？那短期的风险低，是因为我只要努力的为这家公司奉献的话，它就会给我相对应的报酬。那在创业的短期风险会比较高的原因，是因为你可能在短期必须要花费大量的时间或者是金钱在这上面。那你在。短期看来的话，你完全没有获利的情况下，你的风险当然就高。可是为什么你的长期风险会比较低？那是因为你在做这件事情的时候，你会除了累积自己的记忆之外，你还会累积自己的经验和经历。那这些经经验和经历，以及这些技术，都会在日后成为你创业的一个。即使当你开始选择风险的时候，你就会知道，哎，哪项风险我选了之后会对我比较有利，以最小的风险换取最大的利益，就是这个概念。那它的风险也是因为比较可控，所以它在长期来讲的话是风险比较低的。这也就是对应到了时间推班的上班族是不利的。因为你的价值不会随着时间而增加，你可呃，这个价值对时间的这一点的话，其实如果你是一直完全待在一家公司，那你有替加一家公司就是赚更多的钱的话，那这个是 OK。不过，今天假如说像我刚才说了，如果公司倒闭或者是开始裁员的时候，你到另外一家公司不一定。会让你的价值增加，可是创业的话，它刚好相反。你的资产和技能会随着时间累积，因为你在创业的过程中，你不断的学习之外，你还会累积你的资产嘛。就算没有累积资产，你的技能在日后也会帮助你获得更多的利润。嗯，我们就来讲。阅读这件事情好了，那首先阅读的话，它是一个输入的一个动作，其实它也算是在帮我们累积自己的技能。那在阅读了之后，你因为你必须要分析这些资讯，到底哪一些是对的，哪一些是错的。除了分析之外，你还要去搜索。你看，你这样子是不是就练成了分析和搜索两种技能？那分析和搜索之后，你还要再判别，判别这个资讯到底是对的还是错的。所以你累积下来的，不管是阅读啦，吸就是吸收嘛，那分析啊，这些动作都会帮助你在日后，不管是在做影片啊、录 podcast， 你都有更明确的方向去做。因为在录 podcast 或者是做影片之前，你都会有一个我刚刚说。阅读的一个动作，或者是输入的这个动作，所以这个就是你在创业，如果你有在学习，不断的学习或充实自己的话，那它日后就会变成你的一项技能。再来就是，如果你在创业与上班族之间，你一定会问说：那创业要在前面要碰到那么多的困难，你有可能就是没有收入，那这个是为了什么？这就是为了你所谓的生活形态，也就是 lifestyle business， 也就是你要如何决定你的生活形态。有些人可能在当上班族，习惯了朝九晚五的一个工作生活形态，那这个也是他想要的，那 OK。不过有些人他就觉得说，哎，为什么我一定要在礼拜一到礼拜五早上八点下午五点？的这个工作时间，工作，我不能就是在礼拜六、礼拜日只要工作两天，或是一个礼拜我只要工作个两天或三天就好了吗？其实可以，不过在前面你可能要经过很长的一些过程。我看过我身边的朋友，他们在创业，不管是实体创业或者自媒体创业的。他们在创业的那个时间都是以年为单位，所以你不可能在说，哎，我一下子就马上要有好呃有好几万的收入，或者是好几百万的订阅观众。我必须要老实告诉你，这个是时间换来的，而且在这段时间内，你必须要付出一些。一般人说不能想象的一些努力，其实这些努力我更是比较把它想成是我创业的三个理由。第一个就是自我能力的最大化，挑战什么都事情都是用由自己来。那这个很明显就是你可能就是连那个人事啊，或者是一些财经方面的。东西你都要会懂一些。那第二个呢，就是压力分散，也就是分散收入来源，而不是每天等着就是单月收入。那这个就是很多上班族会有的一个方向，就是我为公司工作，那公司就是给我对等的一个薪水。那第三个就是做真实的自己。这包含就是，哎，我喜欢做哪些事，而我去做，就像我喜欢阅读，然后将阅读里面的东西内化成自己的思维，然后再经由就是输出的方式，将这些思维转化成一项资讯，而在这些资讯背后，除了观众所要的这些价值之外，还包含的创作者的他的个性以及他的风格。再接下来就是，其实做自媒体这项动作，其实比较高调的动作，因为你有可能，你要像我一样，就是录录制声音、录制音频，或者是说，你可能在 YouTube 上面要露脸，也有可能你要在部落格上面，你必须要秀自己的文章或者是自己的照片，让大家认识你、知道你，而这个就是。时代比我们要高调，因为这个市场从未管我们，就是是、哦，我们是不是要做个低调的人？因为你做低调的人，就是你待在一家公司，拿着稳定的薪水，每天过着一样规律的生活。或许这个就是对一般上班族比较好的生活形态。如果你仔细观察，像是呃，你公司的老板，或者是像有一些名人啊，郭台铭啊。或者是一些大企业公司老板，你就会发现，企业老板是一群有上进心较强的人，因为他们是被逼迫快速成长的一个职业。这个快速成长，有可能就是因为你第一个你是一个人创业，或者是你必须要担负着这个比较大的责任，在这个市场上做一个非常有风险的动作，所以这个世界会就会给你一些挑战。当你挑经过了这一项挑战的时候，你就会得到一个快速的成长。再来就是我要讲的是，你在做自媒体的这些动作的时候，你应该要往哪些方向进行呢？因为刚开始的话，我相信很多人会不知道到底该做哪些事。那其实你可以做一些教学的一些视频或者是音频。第一个呢，也就是。教你所知道的一切。其实，在这句话，大家一定会觉得说：“哎、欸，如果我把我所有知道的事情都教给大家的话，是不是？哦、啊，我的价值就只有这样子，就不会再用。”其实不是这样子的。就是当你在传授这些价值的时候，你每天你还是会得到一些资讯，无论是你阅读，或者是你学习的新的一项技能，都会带给你更高的价值。因为除了你在学自己学习之外，你教别人的时候，其实学到了更多的还是你自己。因为你会发现，就是说，诶，我怎么样去让学生知道，就是说，诶，我现在所教给他的东西是以后或是现在你就可以用得到的。然后你就会慢慢去改进你的教学方式，这样子会让学生更有系统化去吸收这些东西。接着你就是要每天去创造。那我刚才说了，创造之前你必须要的东西输入嘛，或者是你可以把新东西和旧的东西做一个结合，然后创造一个新的东西。就好比呃，我今天可能听了某首某首曲子，这些下来我可能又会学到呃编曲的一些新的技能。那我可可能就會是会把呃。之前听到那些曲子，它的一些细节啊，跟我接下来要做的一个新的曲子做结合，所以这样子的话，我就有新的东西可以分享给大家。那你要说每天都要创造，像样不会累吗？其实如果你真的没有办法，就是每天这样子做的话，也没有关系，因为并不是说，哎、欸，你每天都一定要创造一些什么东西，有可能。最近没有什么灵感，哎、欸，也不妨让自己放松一下，因为有时候逼得自己太紧的时候，其实也做不出一些比较好的作品出来。因为我之前也有尝试过，就是每天一定要就是花个两三个小时做编曲的练习，可是到最后还是没有做出一个比较像样的东西，反而是我在。休息个两天或三天的时候，我再回到那个位置上，在那个状态下的话，我能创造出更好的曲子，或者是说我在一个不要让自己压力有那么大的情况下，我能够写出更好的文章，或者是录一个比较 OK 的 Podcast。好，那最后一个就是永保大方。这个大方原因是因为。其实我们在做的每一种创作，不管是你在录制影片或是音频的时候，它都不是一个最好的一个成品，或者说你有可能在一个很不好状态去做了这件事情的时候，它所呈现的一个成品，并不是像你所想象的那么好。好，就算你非常的决定就是确定就是说，哎，你的作品都 OK， 可是你放到网络上去的时候。还是没有人听，还是没有人看，那这个时候怎么办？其实也没有关系，你就继续再继续做，因为有有有些是因为现在他 YouTube 或者是一些演算法的问题，所以会让人家看不到你的影片，或者是人家搜寻不到你的文章，或者是看不到你的网站。那这个些有时候都是要时间一一段时间的累积。也就是呼应到我们最前面所讲的，其实，在自媒体创业这一条路上的时候，前面你必须要累积一些你的技术或是你的经验，那最后这些技术和经验才会让你带来更多更大的财富。而一人公司里面也有提到，其实世界上最好的工作就是能够受到。尊敬嘛，然后能够自由，在你年纪越来越大的时候，你还可以继续做，而且还能获得社会认同的，那就是作家。你看，作家多好，用光靠用作家写作，你不用付出就是那种庞大的劳力，然后又可以带给这个社会一些价值。那在时间上，如果你真的非常迫切想要知道时间的话，其实我可以觉得，在两年内，在网络上就是累积你的读者，就是一直写不求回报的一些无偿文章的分享，其实它可以提高你 SEO 的能见度。不过这个就我刚才说的，就是你要先有一段时间是没有收入的。那这个就是个人品牌的起点，而在下一步才是会开始，就是有你的商品出来，因为你要先有一个能够有一个知名度出来嘛，那你再去做你想要的商品。这商品不一定会是说你原本你想要卖给对方或是卖给你顾客的一个商品，而是你可能透过。呃，你在做 podcast 或者是你在做影片的时候，有人跟你提说：“哎、欸，我想要听哪些东西，或者是我想要看哪些东西。”你就是可以把这些他们的需求转化为他们的商品。那这些商品呢，就是可以卖给更想要进步的人。那我们现在在以。更高层次来看的话，假如说你要选一份工作，不管是你就是做创业的工作，或者是你在职场上班的工作，你跟他选一份，就是你要考虑到，就收入多寡之外，你还有其他，包括就是压力的大小，还有未来潜力，以及社会认同感、社会认同感这些东西。因为你的工作要做的越来越轻松，但是一定要,要维持一样的收入，甚至更高。那这个的话，你有可能就必须要借助创业或者是投资的方向。因为通常在职场一般上班的话，你工作并不会越来越轻松，而且你的收入虽然高，可是你的时间相对就是会被拉长。那一份工作若缺乏群众当靠山，这里比较指的是，呃，你可能一个当 YouTube， 所以你必须要有所谓的群众，你必须要有铁粉。那如果你缺乏了这种群众当靠山的话，然后其实它可取代性是很高的，可取代性很高，就是呃，像你在工作的话，你并没有所谓的群众当靠山。而你的被取代性就会很高。我今天可能请一个跟你有相同资历的人，或是有相同技能的人，我在家里培训他，那他很快就会成为我公司得力的助手，甚至能超越你。所以你在这项选择的时候，你的职业和时间必须要有价值效果，这份职业才真正的值得。投入。好，我们今天 podcast 就到这边。那你有任何的问题的话，都可以到我的呃 blog 问我。那喜欢我的 podcast 也记得订阅我的 podcast， 或将我的 podcast 分享出去。那我们下次见，拜拜。